0: que está por ver es contenido altamente sensible. Se sugiere discreción. Las opiniones expresadas en el programa de The Red Flamingo por los invitados, los oyentes o los conversadores son únicamente responsabilidad de la fuente original que las expresa y no representan las opiniones de The Red Flamingo ni de ninguno de sus integrantes. El equipo de The Red Flamingo no asume ninguna responsabilidad por las opiniones de otros en las publicaciones de comentarios de cualquier plataforma digital en relación con el contenido del podcast. Bienvenidos flamingos a esta nueva sección de Red Zone en donde vamos a hablar de todos los problemas externos que nos pueden llegar a importar y que de alguna manera terminan impactando en nuestra vida íntima. Y bueno, para este primer Red Zone vamos a hablar sobre el clasismo y sus distintas formas, y igual un poquito de cómo viene un poquito mezclado con el racismo también. Y bueno, para eso estoy aquí con Alejandra y con Cristel. Les paso el micrófono para que se presenten. Bienvenidas.
1: Muchísimas gracias. Yo soy Alejandra Haas y trabajo en Oxfam, México. Yo soy
2: Cristel Clitbo y soy actriz, guionista y activista y soy parte de Poder Prieto.
0: Muy bien, muchas gracias. Oigan, este, me podrían decir cada una, por favor, si quieres comenzamos contigo, Alejandra, eh, ¿cuál es tu definición de clasismo?
1: Pues mira, eh, es difícil en México, y un poco ya lo decías al inicio, separar el clasismo del racismo. Eh, el clasismo... Eh, es como la percepción, el, el prejuicio, el estereotipo, los estigmas en torno a una persona por su condición socioeconómica, ¿no? Eh, solemos atribuir, por ejemplo, a las personas que tienen más recursos una serie de características positivas, por ejemplo, si una persona se ve como una persona con más recursos, pues no me va a saltar o va a ser honesta, ¿no? No va a decir mentiras. Eh, va a ser mejor, ¿no?, entre comillas, eh, porque se asocia la tener recursos con, digamos, una especie de superioridad moral, ¿no? Al mismo tiempo, el clasismo le atribuye a las personas con menos recursos características negativas, ¿no? Entonces, asumir, por ejemplo, que la pobreza se equipara con la capacidad de cometer delitos, ¿no?, o asumir que una persona sin recursos va a ser una persona que va a tener envidia, ¿No? son prejuicios estereotipos que están en la sociedad eh, y en México, y, y con esto cierro esta parte, está muy íntimamente asociado con el tono de piel y con la manera de vestir ¿no? entonces eh, pues eso ¿no? o sea, vemos por ejemplo en, en, el, en el, hablábamos hace un momentito acerca de ejercer el derecho en México, está como muy documentado en México y en otros países como los jueces asumen que puede haber menos culpabilidad en la comisión de delitos justamente de las personas que se ven vestidas de cierta manera, con cierto tono de piel y que asocian directamente a una condición socioeconómica.
2: Muchas gracias, Alejandra. No, Christine. pues nada que agregar del clasismo. Ah. <risa> no, creo que lo dijo todo. Lo que me parece más bien importante es que recalcar que en México, México no es solo clasista. México es más racista que clasista. Porque en México lo que te va a definir la mayoría de las veces sí es el color de piel. El color de piel define a qué clase vas a pertenecer, el color de piel define qué trabajos vas a tener, qué oportunidades y qué derechos. Entonces, está íntima, es como el hermano del clasismo, ¿no? En México está muy documentado también que tu tono de piel sí te define en todos estos aspectos. Es decir, 70% de los directivos en México son blancos. Si eres pobre, 94% de pobre... Si eres moreno, tienes 94% de probabilidad de ser pobre. Y tu movilidad social es prácticamente nula. Entonces, la clase social está absolutamente ligada al color de piel. Entonces, más bien, era lo que, es lo que puedo agregar porque lo dijo perfecto. Entonces, no hay mucho más que decir. Eh, esto se ve en absolutamente todo. ¿no? Hay muchísimos estudios que ha hecho la CONAPRED, eh, muchas instituciones, el Colegio de México, de cómo determina cuál va a ser tu lugar en la sociedad, cómo te ves, eh, tu color, tu fenotipo, cómo te vistes, obviamente, pero cuando la gente dice que México solo es clasista, mmm, es parcialmente cierto, porque no importa cuánto dinero tengas, si eres prieto, te van a discriminar. Entonces, ahí hay como algo que es, creo, bien importante hablar, porque todo el mundo dice que México no es racista, pero… Mmm, Sí, sí, está bien fuerte intentar
0: separar en México estos dos conceptos. o sea, Y es un fenómeno que no estoy segura que sucede a nivel internacional en otros países, ¿no? Pero definitivamente en México sí es muy marcado que, que el racismo y el clasismo están íntimamente ligados. Y a mí lo que me llama la atención es que ahora han habido muchos como movimientos culturales para promover la representatividad de las personas, por ejemplo, morenas en pues la industria del cine. ¿no? Un ejemplo de eso es La Sirenita, un ejemplo muy claro, donde hubo pues indignación y mucha controversia y que si sí está bien, si sí no está bien. Y realmente yo quisiera preguntarles eh, pues primero que nada ¿qué tendría que pasar? Por ejemplo, Alejandra, ahorita te pregunta a ti, Cristel, pero ¿qué tendría que pasar por ejemplo a nivel institucional mm. para que realmente hiciéramos un cambio en temas de clasismo y racismo y que hubiera una verdadera representatividad más allá de, de, del, del marketing y de la industria del cine. Sí, o sea, yo, yo creo que, el, eh, bordando un poco
1: en lo que decía Cristel, que es es un aspecto bien importante, un dato que agrego a los datos que dijiste, es que es mucho, es cuatro veces más fácil salir de la pobreza si eres blanco que si eres moreno. Ah, es verdad. Entonces, sí está muy ligado y, y está muy ligado por temas desde la colonia, ¿no? Uh -huh. O sea, hay lo que se llama el supremacismo blanco, que existe desde el siglo XIX, cuando se empezó a hacer como una especie de como concepción de que lo blanco y con cierto fenotipo, características físicas, era superior. Incluso en el siglo XIX, inicios del siglo XX, se empezó como a plantear que la que la que, que había inteligencia o propensión a cometer delitos o propensión a ciertas cosas de acuerdo con el tamaño de las manos el tamaño de las orejas o sea incluso las ciencias penales se fueron como por esa tratar de predecir quiénes iban a ser eh, per, sujetos peligrosos para la sociedad este eso por fortuna se ha ido dejando de lado pero no necesariamente en el imaginario colectivo. Y por eso voy eh, un poco a responder a, a tu pregunta desde ahí. O sea, no hay que olvidar que la discriminación es estructural porque las estructuras mentales eh, de los prejuicios, los estereotipos y los estigmas se han convertido como en lo que pensamos que es el sentido común. ¿no? Pensamos que el sentido común te dice qué y entonces ya asumes que la generalización sobre un grupo de población es la verdad y que está bien tomar decisiones desde ese lugar de construir prejuicios, estereotipos y estigmas es un trabajo que va a durar 30, 40 o 100 años y que tiene que estar aparejado por un lado sí por el esfuerzo cultural y por eso yo sí celebro que se busque plantear este tipo de cosas, también ayer me, eh, me metí en un debate con mi papá a las 12 de la noche porque <risa> discutíamos acerca del lenguaje incluyente y él que es, generalmente es una persona muy abierta pero decía ¿qué, por qué pero por qué tanta importancia el lenguaje incluyente y la gramática como si la gramática y la lengua fueran eh, cosas fijas no pero digamos lo que importa acerca del cambio cultural es que tiene que estar aparejado de un cambio institucional, de una serie de acciones afirmativas, como las hemos visto en la paridad de género en las cámaras, este, la transformación de las instituciones para que haya representatividad en distintos niveles, porque como tú decías, pues sí, el tema de los eh, lugares, posiciones de poder está absolutamente ocupado por personas con cierto fenotipo, en fin, la representatividad es muy importante, pero no es una representatividad cosmética, que a veces uh -huh. pareciera a la gente que se opone que de lo que estamos hablando es de cambiar cosméticamente para vernos distintos. Sí es importante, ¿eh? o sea, lo cosmético es importante porque es simbólico y al final opera a nivel cultural. Pero también es importante porque es verdad que en la diversidad se toman decisiones distintas, se toman mejores decisiones. Totalmente. Entonces, no es, por un lado es por supuesto el esfuerzo que está vinculado con la justicia básica, de que no tenemos por qué tener sociedades limitadas a ciertos grupos de población, eso se llama supremacismo y lo tendríamos que estar erradicando absolutamente, pero también se trata de que un mundo mejor es un mundo que se ve diverso, y eso también está ampliamente documentado, por ejemplo, en los estudios que plantean la innovación. ¿De dónde viene la innovación? De entornos que son entornos diversos. Entonces, si queremos y si decimos que estamos, favorecemos la innovación, la capacidad de desarrollar mejores soluciones para los problemas públicos, si tenemos ganas de encontrar for mejores formas de vincularnos, entre mayor diversidad, más capacidad de generar ideas, soluciones innovadoras y por eso la inclusión en todos los niveles es muy central.
0: Totalmente. Creo que, digo, iremos abordando esto conforme vaya avanzando el tema, pero para mí justamente el tema de la diversidad es algo que creo que nos impacta de manera positiva porque, pues, de alguna manera amplías tu forma de entender otras realidades y te sensibilizas más con otras cosas que ni siquiera eres capaz de imaginarte. O sea, ni aunque leyeras muchos libros de clasismo y de racismo, no lo puedes imaginar porque no lo has vivido, ¿no? Entonces, eh, para ti, Cristel... ¿tú qué cambios crees que se tendrían que realizar, por ejemplo, tú que eres artista y todo esto, a nivel cultural y mediático, eh, para realmente generar un cambio? O sea, ¿tú crees que esta representatividad cinematográfica, por ejemplo,
2: de La Sirenita, eh, es suficiente? ¿O, ¿o qué no. otros cambios harías? <risas> Ojalá. Ajá. No, obviamente, a ver, yo vengo de un colectivo antirracista, que se enfoca en medios de comunicación. Por supuesto que si no creyera que es importante, no estaría en ese lugar, ¿no? En gran parte porque soy actriz, no soy abogada, historiadora, socióloga, antropóloga, o sea, tampoco tengo esos estudios. Obviamente he leído muchísimo de racismo, pero me refiero, no es mi especialidad. Creo que sí, tenemos muchos académicos y organizaciones hermanas dentro de Poder Prieto, pero al final no es exactamente lo que nos toca. Y estamos muy claros, y por eso tenemos esa gente dentro, que no es suficiente, ¿no? Que si no va acompañado de políticas públicas, que si no va acompañado de un cambio, de la, porque es un sistema. Totalmente. Y un sistema abarca, pues, todo lo que abarca el sistema, ¿no? Eh, cuando nosotros hablamos de Poder Prieto, justamente lo que nos gusta tratar de pasar es que no estamos en contra de nadie, no es que queramos quitarle el trabajo a la gente que ahorita ocupa esos lugares, sino es en contra de un sistema que abarca educación, gobierno, eh, salud, obviamente medios de comunicación, o sea, que, que te afecta en todos los sentidos y la representación es solamente una pequeña parte. Es muy importante para mí porque, te lo voy a contar como desde mi lugar, mi experiencia personal porque no puedo hacerlo desde otro lado, yo cuando era niña no había nadie en la tele que se viera como yo. Y cuando quise estudiar actuación, lo primero que me dijo mi familia fue siempre vas a salir de trabajadora del hogar. Y no es que para mí sea un trabajo que no sea digno, sino que además, si a eso le sumas, que las trabajadoras del hogar durante toda la historia de la televisión mexicana han sido el adorno de las historias, no han tenido un lugar real, son las que dicen sí señora, no señora y tal. Y las que sí han tenido ese lugar han sido representadas por mujeres blancas haciendo brown face, porque es así. Entonces te puedes imaginar lo que para mí era que mi familia me lo dijera y me lo decían con todo el amor y teniendo toda la razón, porque hasta hace muy poco todos los castings que a mí me llegaban eran de oficios. No me llegaba un solo casting donde yo fuera profesionista. ¿Y qué, qué te dice eso cuando estás creciendo? Pues que no tienes un lugar en la sociedad, que no tienes derecho a soñar otra cosa y que no... Tienes, o sea, no te estás viendo representado, no te ves, no eres el color correcto, tú no tienes el color correcto, porque el color correcto, el que se asocia con lo bueno, lo bello, lo exitoso, lo confiable, lo envidiable, lo aspiracional, es blanco. Entonces, por supuesto que hay algo que hacen la psique, eh, o sea, en México 85% de la población es morena o afrodescendiente o indígena, ¿no? ¿qué le estás diciendo a esa parte de la población? ¿Quién se está beneficiando de que esa parte de la población piense que… o sea, crezcan con un complejo, crezcan sintiéndose que no son suficientes, creyendo que no pueden ser abogados, eh, doctores, cualquier tipo de profesión, ¿no? Hay algo ahí, alguien se está beneficiando, obviamente, pero además creces con un enojo, un resentimiento. A mí muchas veces nos dicen en Poder Prieto, ¿no? Son una bola de resentido, sí, <risa> sí. Obviamente, y yo soy una mujer sumamente privilegiada, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que no tiene capacidad, ni derecho, ni posibilidad de tener una terapia, cambiar su visión de la vida, acceder a una escuela privada, no, escalar dentro de esta sociedad? ¿Qué pasa con toda esa gente que no tiene esta posibilidad que tengo yo y que tenemos muchos dentro de nuestro colectivo que al final sí somos actores, ¿no? Entonces, sí me parece que la representación importa mucho, no solamente por una cuestión, como dices tú, de corrección estética, que claro que es importante, sino porque además, ¿qué le estás diciendo a los niños? ¿Qué pasa con las niñas cuando ven una sirenita negra? O sea, creo que todos vimos el video de la reacción de, la reacción. de, la, de las niñas de por primera vez verse representadas de esa manera, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que si eso no está acompañado de un cambio estructural, en políticas públicas, en instituciones y en todo lo demás, no va a pasar nada.
0: Sí, en educación y también a nivel internacional, porque por ejemplo en el Red Flamingo pues, nos escuchan muchos países, bendito Dios, y creo que también a nivel internacional este estereotipo que mencionas pues, es muy común, no por ejemplo el papel de Yalitzia, eh, como se ha tomado internacionalmente y todo, el, lo que platicábamos detrás de cámaras de que a veces se toman a las personas mexicanas como algo exótico, como un adorno y no realmente como personas capaces de protagonizar eh, papeles principales o tener representatividad en puestos eh, políticos realmente importantes, ¿no? Porque pues, somos la clase trabajadora, somos eh, este grupo de alguna manera relegado, ¿no? Y yo creo que esta es mi opinión personal, no sé si la vayan a compartir o no, ya veremos, pero es un speech que he traído muy, muy arraigado eh, recientemente, que es muy fácil hablar hacia afuera y decir, sí, que cambien las instituciones, hagamos política pública, pero ¿y qué hacemos dentro de casa? Porque pues a la hora de escoger pareja, por ejemplo, pues muchas veces estamos en Tinder, en Bumble, y nada más, o sea, swipeamos indiscriminadamente también desde un punto de vista un poco racista también. O sea, y a veces creo que eso nos limita eh, a conocer otro tipo de personas y a enriquecernos eh, con esta diversidad cultural. O sea, sí creo eh, que realmente el, el racismo ya escaló al nivel de la intimidad y hace que las personas pues estén... Pues infelices, ¿no? O sea, reducen sus capacidades de encontrar pareja. Digo, no porque estar soltero sea igual estar infeliz. Estar soltero es una maravilla. Pero pues, si tu objetivo en la vida es hacer una pareja y realmente tu círculo lo vas limitando y limitando y limitando solamente por el tono de piel,
2: pues... Pero tiene un porqué. ¿Cuántas veces has escuchado que te dicen que si te casas con alguien más blanco vas a mejorar la raza? ¿Y quién no quiere mejorar <ríe> la raza? Es o sea, en México el racismo es por asimilación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos hemos ido blanqueando para poder subir socialmente. Entonces, ¿quién quiere aspirar a lo otro? O sea, realmente, si a ti toda tu vida te han dicho que lo blanco es lo que está mejor, que lo blanco es a lo que uno tiene que aspirar, ¿por qué habrías de querer un prieto? No, y, y, lo o sea. que, y, y el,
0: la, el proyecto que, trae, que, que traen también ustedes de la mano que, que anunciaron en Instagram sobre el algoritmo, o sea, que hoy en día tú pones en Google mujer exitosa y te aparecen mujeres blancas predominantemente, ¿no? O sea, pero bueno, regresando a la pregunta este, eh, para cada una, eh, entonces coincides que en la vida íntima sí, sí, a, sí está el racismo internalizado a tal grado que no nos damos la oportunidad de conocer a otras personas simplemente por su tono de piel y que eso nos limita de alguna manera.
2: Es que, bueno, no sé tú qué piensas, Ale, pero yo creo que todos somos racistas. O sea, creo que es un sistema y que en algún punto todos hemos cometido por lo menos un acto racista. Sí, sí, sin duda. El problema, creo yo, tiene que ver con lo que nosotros entendemos para empezar. O sea, cuando tú estás en Tinder, ¿por dónde entra la persona? Por los ojos, ¿no? O sea, lo primero que tú vas a hacer es leerlo, como decías tú. Ya hay un prejuicio, porque tú ves a la persona y dices, no, este no es prieto. ¿no? no creo que lo hagas conscientemente. No creo que nadie realmente en su vida diga, no, no es moreno, bye. Pero sí creo que nuestro estereotipo de belleza es eurocentrista. Y lo que se acerque más a eso, obviamente, es lo que el 90% de la gente considera bello. Y entonces, pues, lo que se aleje de eso va a ser lo que no consideras bello. Entonces, lo primero que tu cabeza va a registrar es una persona que, aunque no lo tengas consciente, no te parece bella porque no tiene el fenotipo que toda la publicidad, el cine y la televisión nos ha vendido, que es el fenotipo eh, deseable, ¿no? Entonces, creo que es un poco más profundo a solamente como pensar que, que no te estás dando la oportunidad, sino, o sea, por ejemplo, esto está cambiando, creo yo, pero cuando yo era niña, y yo creo que a ti te ha tocado parecido, eh, ser bonita era ser güera, y no importaba si la güera era o no bonita. La güera era bonita por ser güera. Y entonces, así creces, ¿no? O sea, pensando, eh, así crecen los chicos y así crecen las chicas. Y entonces, obviamente, ya lo traes en un lugar mucho más atrás de lo que podrías tú pensar, que es como decir, ah, me estoy cerrando la oportunidad por querer estar con alguien de... No, es súper inconsciente. Porque pero, es es el,
0: re, pero es real, Es, es real porque presente. es el
2: imaginario colectivo. Es real porque al final es lo que te es, es un poco lo que pasa con los cuerpos hegemónicos también te vendieron que ser delgada es estar saludable es lo aspirable lo deseable lo que todas queremos pues es así fin ahora la buena noticia es que eso se puede cambiar a lo largo de la historia ha habido otros estereotipos de belleza totalmente alejados del estereotipo de ahora por eso también la representación importa porque ese estereotipo es muy maleable a ti basta con que durante 10 años seguidos te digan que las morenas son las guapas y te prometo que en 10 años vas a decir, güey, qué guapes ya, Litza, porque te cambiaron tu estereotipo. Entonces, eso se puede moldear, ¿no? Más bien, yo lo que creo es eh, que, que tenemos que empezar como a hacer un análisis de dónde estamos nosotros parados en relación a nuestro clasismo, nuestro racismo, nuestra gordofobia se ¿no? y todas estas fobias que tenemos y cuál es nuestro privilegio. ¿Dónde estamos parados en cuestión de cómo me veo, cuánta educación tengo? Creo que entendiendo el privilegio es mucho más fácil empezar a cacharse en estos actos discriminatorios que todos tenemos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Alejandra? Sí, gracias. o
1: sea, a mí me cuesta un poco de trabajo esa parte, te lo había dicho, ¿no? O sea, la parte más como de la, de la vinculación, porque más allá de que esté muy de acuerdo con Cristel, por supuesto que hay hegemonía, hay como señalización de, de lo superior, de lo que es bueno, de lo que es bonito, cánones de belleza que influyen, por supuesto que incluso me iría como a los cánones griegos o romanos que, que ya planteaban como cierto fenotipo que era como lo deseable. Estoy de acuerdo y no tengo mucho que agregar de eso. Digamos que la parte que a mí me cuesta trabajo, y yo no soy una experta en... en en la psicología o en como la ciencia de lo que hace que tome ciertas decisiones íntimas, la razón por la que a mí este tema me causa un poquito de ruido es por dos razones. Número uno, porque hay otros ámbitos como la orientación sexual, en donde por más que te digan hegemónicamente que mm. las parejas heterosexuales son lo que tiene que ser, eh, también se ha visto y se ve y, y somos muchas de nosotras personas bisexuales o homosexuales a quienes no nos gusta lo hegemónico, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me pregunto cómo opera la hegemonía, por ejemplo, en relación con la orientación sexual y digo... No podemos asumir que solamente te gusta la gente por lo hegemónico, porque entonces estaríamos como. Sí, no. no, no, no como no. asumiendo que uno no tiene como un proceso de apropiación. La otra cosa que me preocupa, y lo dejo sobre la mesa sin, sin tampoco eh, negar nada de lo, que, de lo que se acaba de decir, es también que sí creo que hay que hacer una distinción entre el racismo que, que tiene una, un efecto social en términos de el acceso a los derechos sí, de
2: sistema. Y, y,
1: y las interacciones personales y lo que parte del gusto, porque nadie tiene derecho a gustarle a otros. Y hay grupos de hombres, sobre todo en las redes, eh, que, que argumentan que es su derecho gustarle a las mujeres y han cometido actos de violencia muy serios eh, que tienen también que ver con, sí. ¿no? con violencia sexual y demás, justo porque reclaman su derecho a ser atractivos. ¿no? Sí. Y eh, digo, nos puede dar risa, pero han cometido delitos no, muy no. serios, ¿no? Me da risa sí,
2: porque sí. es como… Es de estas cosas que uno es así de…
1: ¿Así? Me, me quedo
2: en shock cuando pasan esas cosas. Entonces, como que yo sí cuido mucho
1: como de no tratar de extrapolar a las relaciones privadas lo que tiene que ser discutido en el ámbito público. Y lo que sí te diría es que los sesgos… Y, y sí es un trabajo personal, es que uno tiene que conocer sus sesgos… Y lo que, donde estoy absolutamente de acuerdo contigo es que quien pierde es quien decide desde el racismo. Eh, es decir, si tú te pierdes de conocer personas... No nada más para las relaciones amorosas, ¿eh? Claro. Te pierdes de contratar gente, te pierdes de hacer amigos, te pierdes de platicar, te pierdes de conocer, te pierdes de compartir vida y experiencias con personas por su tono de piel, por cómo se visten, por cómo se ven, por cómo, ¿no? Por cómo clases, de manera clasista las, las identificas. Lo que acaba pasando es que acabas siendo una persona muy limitada en tu capacidad
0: de experimentar la vida, ¿no? Coincido en gran parte con casi todo, nada más que para mí es muy difícil pensar que, que el ámbito íntimo y que nuestra vida personal no influye en, en, la, en cómo se toman las decisiones, o sea, porque para mí, por ejemplo, un juez, pues si un juez en su vida íntima es racista, lo ideal en el mundo del deber ser del derecho pues es que a la hora de ser juez se ponga su camiseta de juez y no sea racista a la hora de, de elegir. Pero hemos visto varios casos, sobre todo en Estados Unidos, que la vida íntima y que, y que la forma en la que nosotros escogemos relacionarnos con otras personas, sí tiene un impacto en cómo se legisla, en cómo se juzga, y bueno, en cómo se contrata, etcétera, en, en los ámbitos privados. Entonces, sí es peligroso, entiendo que no deberíamos de plantearlo como un derecho, porque a todo, a todo derecho corresponde una obligación, y, pues, ahí quién garantiza, ¿no? Y se vuelve se podría volver ahí como la ley del más fuerte, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí creo que sí deberíamos de empezar a concientizar que nuestro clasismo y nuestro racismo sí tienen un impacto en nuestro trabajo, whatever that is. Que nuestro trabajo sea legislar, sea juzgar, sea... Cuidar, cuidar. ¿no? El
2: perfilamiento racial, por ejemplo. En, o sea, a mí... Uh, yo creo que tienes toda la razón nunca lo había visto ese lugar y pensé como claro o sea también la gente tiene derecho a que le guste lo que o sea es verdad ¿no? sí biológicamente no por lo supuesto podemos negar, hay una parte eh, que me llama de lo que dices que tiene que ver con eh, acaban de hacer un estudio justamente no me acuerdo ahorita de la de la organización que la hizo la hizo de la mano de racismo eh, del racismo mx y de la copred sobre perfilamiento racial y cómo la representación de los morenos siendo siempre delincuentes afecta a la policía a la hora de eh, pensar que alguien es un delincuente únicamente por cómo se ve y cómo viene vestido. Y en Yucatán es el estado donde más perfilamiento racial hay y donde más ha impactado esto en toda esta necesidad como de que Yucatán sea el estado más seguro. Y ahora sí que, pero ¿a qué costo? Uh -huh. no Y entonces justamente se dieron a la tarea de hacer este estudio en donde... Hay miles de historias de personas que iban caminando en la calle y que fueron detenidas porque algún vecino llamó y les puso el dedo y solo por cómo se veían los detuvieron, los golpearon. Bueno, ya todo lo demás va un poco aparte. Es, es un, O sea, el que te detengan por cómo te ves es una cosa, el que te golpeen y violen todos tus derechos es otra, pero al final ese es como, como va esa historia ¿no? de mujeres que no hablaban español Chapanecas o de Quintana Roo o de la península y que las detuvieron y que pensaban que eran indocumentadas porque obviamente no tienen INE, no pueden, no hablan español, y las tuvieron algunas hasta dos años detenidas, ¿no? eh, Pensando que eran guatemaltecas, o, o sea, entonces creo que en ese sentido, sí es verdad, de, ¿de dónde trae esto la policía. O sea, ¿de dónde sacó este referente para pensar que una persona por ser morena y por venir vestida de una manera es un delincuente? O sea, creo que hay como todo un tema detrás, aunque comparto totalmente lo que dices como de que, bueno, tus relaciones personales son una cosa que no se debe de traer como a, al tema público, pero ¿qué pasa justo cuando eso personal empapa tu trabajo como pasa con la policía, ¿no? Que o sea, además Hay que cuestionarlo,
0: prietos. o sea, hay que cuestionarlo. Yo, como dices, no, yo nada más lo pongo ahí sobre la mesa, hay que cuestionarlo, ¿no? O sea, si bien biológicamente coincido, tenemos ciertas eh, preferencias biológicas, ¿no? Porque incluso la, el olor de una persona, etcétera, ¿no? Pero, Pero sí creo que hay que poner sobre la mesa, cuestionarnos eso, sobre todo a la hora de ejercer nuestro trabajo.
1: No, y a ver, yo creo que por supuesto que quien te forma y quien eres, y eso lo hemos, digo, es hay un caso incluso de un deportado afromexicano que estuvo cuatro meses en Honduras y no, era mexicano, ¿no?
2: No, por favor. Este,
1: una recomendación de la CNDH, o sea, por supuesto que influye y por supuesto que es importante lo que ocurre en el fuero interno, mi única cuestión es como que las decisiones individuales acerca de con quién te vinculas amorosa sí. o amistosamente no pueden estar no se pueden juzgar desde el punto de vista del, del racismo, salvo que, que ocurran violaciones directas a los derechos y sí. entonces sí se vuelve muy delicado y hay mil maneras de leer esto. Eh, pero por supuesto que lo las decisiones públicas atraviesan las creencias propias vinculadas con, por ejemplo, eh, la educación, el, el entorno familiar, el entorno de medios de comunicación. Por ejemplo, eh, en México, pues los libros de texto es un temón, que hemos dialogado y discutido mil veces, es lo más difícil de cambiar, ha sido un, de verdad un trabajo muy complejo y de esfuerzos de muchas personas y ha sido muy difícil. Yo una vez, eh, les cuento, yo estaba en el Conapredi, salí a la calle eh, a, a buscar unas monografías de esas de las… Ah, de la de papelería, las
2: de cómprenselas
1: <risa> y van a ver lo que son prejuicios, sí, estereotipos sí, y estigmas. Sí, sí, o sea, sí, sí. La de VIH era una cosa como había en el centro, todavía me acuerdo, como una mesa con cuatro señores como de jean pegado pero camisa como medio vaquerones, ¿no? Agarrándose la mano pero con cigarros y botellas de no, cerveza, eh, no. ¿no? O sea, como, y dices, a ver, pero ahorita hay una wow. había en ese momento una gran, un, una gran problemática con las mujeres eh, las mujeres embarazadas portadoras de VIH, pero vas a la papelería y ese es el tipo de información bio, este, biológica o social sí, sí, eh. que te está transmitiendo la monografía de la papelería, ¿no? Entonces, por supuesto que importa, por supuesto que influye y por, y por eso justamente la intencionalidad de revertir los procesos racistas y clasistas tiene que ser explícita y tiene que ser muy excesiva. Excesiva lo digo... Un poco irónicamente porque la gente luego dice no, pero están exagerando, qué ¿pero, qué? pero ¿para qué quieres la cinenita? ¿No? Este, crea otra película. No, o sea, es que si no buscamos transformar las estructuras que existen y generar cambios de verdad profundos que avancen mucho más rápido de lo que la sociedad es capaz de avanzar, eh, vamos a estar dentro de 100 años teniendo estas mismas discusiones. no O sea, no va a cambiar de manera, y, y por una razón, y es que los privilegios no se sueltan voluntariamente.
2: Claro, <risa> que son luchas, no.
1: <risa> claro, claro. Por, eso son luchas. por eso son luchas, y por eso es duro, y por eso siempre que quieres hacer un cambio y reacciona todo el mundo en contra, mucha gente, incluso las personas de los propios grupos discriminados, porque el racismo, el clasismo, la homofobia también se internaliza. ¿no? Este, y hay siempre vocerías de personas discriminadas dispuestas a defender el privilegio de otros y eso hay que tener también mucho Está cuidado. Cañón. Sí. Está muy cañón, sí, este, sí, sí. este, pero no por eso son luchas, por eso no son cambios paulatinos ni fáciles ni, ni simpáticos, ni uno no se vuelve popular por ello. No,
2: no, no, te incómodo. vuelves el incómodo, el
1: incómodo. Hay que abrazarlo. Como tú decías, ¿no? O sea, al final la incomodidad te enseña que estás tocando la fibra sensible y la eso correcta. siempre es una buena
0: noticia totalmente de acuerdo oigan y ya para ir como concluyendo este me gustaría a mí me gusta hacer como un podcast eh, proactivo entonces me gustaría ver si podemos dar como ideas para que la gente pueda practicar el reducir <risa> su clasismo y racismo si tenemos algunas ideas estaría super cool Cristian. empieza
2: tú ah.
1: bueno, hay un test en internet que se llama el test de los sesgos implícitos, implicit bias de la Universidad de Harvard, si ponen en Google implicit bias Harvard, se pueden meter y se pueden asustar de lo que decía eh, Cristel, que sí. es, todos somos, todos tenemos sesgos implícitos y todos decidimos de manera inconsciente, y eso va a los jueces a los doctores, a los abogados y a todo mundo este, cómo, cómo decidimos, ¿no? es un test que te dice Vas a contratar. Es, es como de sensible al tiempo, entonces tienes que contestar rápido. Vas a contratar a un ingeniero, contratas a este o este, y tienes que contestar. Y después, cuando acaba el test, que hay muchos además, hay de discapacidad, de tono de piel, no de, ¿no? de mil cosas, te das cuenta de lo profundamente atravesados que estamos por el racismo, el clasismo, el capacitismo, la gordofobia sí, 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 y muchas sí. otras eh, fobias y prejuicios. ¿no? Ese es uno que está buenísimo y yo creo que vale la pena hacerlo para darnos cuenta, miren, yo llevo como 25 años tratando de construir mis propios sesgos y la verdad es que sigo haciendo el test y sigo saliendo pésimo. porque Y, y, y se los digo con toda honestidad, porque tenemos que reconocer que sí. el racismo y el clasismo es un agua en la que nadamos. Sí. Eh, y por eso lo que decías es muy cierto. A mí ni siquiera me, me, me importa tanto que cometa uno actos, sino simplemente reconocer que valoramos ciertas características físicas eh, más que otras y cómo eso nos puede hacer tomar decisiones equivocadas, aun cuando tratamos de superarlo.
2: También hay uno de privilegio, que a mí me encanta porque… Sí, creo que es importante saber cuál es tu privilegio, ¿no? O sea, ¿dónde estás en esta escala en donde a veces te das cuenta que estás mucho más arriba de lo que pensabas, ¿no? Uh -huh. Y está buenísimo porque también es como un quiz así de, de preguntas de súper básicas como tienes universidad, no tienes universidad, tienes un apellido este, europeo, ajá, <risa> eh, hablas inglés, eres hombre, eres mujer y está bueno, te ¿Es hace dónde también lo encontramos? en internet. Así, tal cual. Ok, pero ¿cómo le ponemos? Okay. Escala así, test de dónde está mi privilegio. Así okay. lo he buscado yo y así lo he encontrado. Y también está bueno como. A mí me gusta esto que decías de que nadie suelta sus privilegios voluntariamente. Sí. <risa> yo creo que un buen ejercicio para mí ha sido como vital es pensar a quién le beneficia el sistema. Porque te das cuenta que por más que tú crees que estás en un lugar. porque le pasa a mucha gente en México, ¿no? Como de. Eh, yo que sí puedo ir al Costco, ¿no? Yo que, o sea, es, hay, un, hay una cuestión aspiracional con la que crecemos. Te vendieron la idea de que hay que aspirar a, y entonces todos podemos aspirar a, a llegar a este lugar al que no es cierto, no es cierto que va a pasar. Ese sistema beneficia a muy, muy, muy poquitos. Y una vez que eres consciente de que tú no eres uno de los que beneficia, generalmente, te cambia un poco el chip de, de qué lado de la lucha tienes que estar.
1: Y me parece, digo, perdón que me meta, ya sé que ya vamos Bien. a terminar, pero creo que eso es central, porque y nos pasa, ¿no? Nosotros en Oxfam trabajamos sobre la agenda de fiscalidad progresiva y justicia fiscal, y cuando salimos a decir que los súper ricos mil millonarios tienen que pagar más impuestos, sí. se nos echa encima todo todo mundo diciendo «claro que no, trabajan muchísimo», no trabajan muchísimo, no. no trabajan nada, heredan, ¿no? O les dieron concesión, o sí trabajan mucho, pero no más que cualquier persona que se hace dos horas de chalco al centro de la ciudad, ¿no? Y lo que pasa es que el problema, y, y, y ya nada más con esto cierro, el problema es que justo la gran inteligencia del privilegio sí. es crear lealtades con personas no privilegiadas, ¿no? Y, y, y creo que esto que tú dices de reconocer que no estás eh, viviendo ese privilegio y que al contrario una sociedad más igualitaria sería en beneficio propio, haría que la mayoría de las personas en México nos pudiéramos sumar a la agenda de la igualdad, que de verdad es una agenda que solo no le conviene a muy poquita gente.
0: Totalmente. Totalmente. Yo yo cerraría diciéndole a las personas que se animen a hablar de temas incómodos, ¿no? Porque a veces tocar estos temas ni siquiera, o sea, siempre te dicen de que, güey, si vas a una comida no hables de religión, de política, de tal. Y es como de, güey, no, sí háblalo. O sea, neta, hablar estos temas y exponer tu punto de vista y escuchar otros puntos de vista y exponerte a que te corrijan y estar abierto a que te corrijan es lo que te hace crecer. Sí, a veces da pena, da pena, ¿verdad? o sea, de, a mí yo he tenido una deconstrucción que estoy agradecidísima y me daba mucha pena cuando la gente me hacía observaciones. Me daba pena porque te das cuenta que sí está de la chingada, ¿no? Lo que estás diciendo, cómo te estás expresando. Entonces, la verdad, yo sí invitaría a la gente a tener conversaciones incómodas, a exponer sus puntos de vista, siempre con respeto. O sea, porque creo que podemos tener un debate y un diálogo súper respetuoso, súper informativo, súper ameno. Si eres una persona que no puede tener ese tipo de conversaciones y te enchilas rápido, aprende, güey, respira. Sí, <risa> Porque solamente a través del diálogo y, y de exponer estos temas es que vamos a poder entender el punto de vista del otro con más empatía. Y pues ya eh, con esto nos despedimos, flamingos. ¿Dónde las podríamos encontrar? Si es que alguien quisiera eh, saber más de ustedes, este, no sé, platicar más, tener dudas, ¿dónde las podemos encontrar? Pues en Twitter, en Instagram, AHWASP,
1: A HASP.
2: Gracias. Y yo, no, Twitter no tengo, porque <risa> decidí que esa red no es para mí. ¿Medio suicida? Sí, no, 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 yo hablo de más siempre, entonces prefiero no. Pero sí tengo Instagram, estoy como arroba la Ok, K. ok,
0: ¿y quieres que sigan a Poder Prieto? Claro, obvio,
2: Poder Prieto MX en todas partes.
0: Perfecto. Sí,
2: para que sigan nuestro trabajo que... Pues ahí vamos. <risa>
0: ahí vamos, es una lucha. Pues ahí está Flamingos, vayan a apoyar a estas mujeres y en sus proyectos y todo. La verdad es que ya vieron que son mujeres espectaculares, súper informadas. Igual les pido que por favor, si les gustó este episodio, esta nueva sección del Red Flamingo, me lo dejen en los comentarios, se suscriban, me sigan en Spotify, en Instagram, etcétera. Es súper importante que hagan estos pasos para que le lleguen más personas estos espacios y pues nada, que me pongan cinco estrellas porque para mí estuvo de lujo. <risa> <risa> Muchas gracias, flamingos. Arroba de punto red punto flamingo. Chau, chau.